Bueno, chamacas, bienvenidas de nuevo a este episodio, edición especial Guatemala. Esta es la segunda parte. Estamos aquí de nuevo con las Shones, con Byron y con Manuel. Este, bueno, en la primera parte ya tuvieron ustedes el panorama un poco pues, triste de Guatemala, lo gay acá, como la gente, la vida ya dijimos estaba profundamente marcada por la inseguridad y la violencia, el miedo que hay, citadino, la, el miedo tanto en general a, como a interactuar con alguien desconocido, cosa que el cruce permite. Y qué bueno que aquí pude coincidir tanto con Byron como con Manuel, para que pues complementen un poco el panorama con cosas con las que yo no sabía de, del cruising en Guatemala. Y bueno, chamacas, ¿les gustaría presentarse? Soy Byron y ya. ¿Edad, mamazota? 31 años. Bueno, ¿estado civil? Bueno, no soltera. Voy a dar mi número de PI tampoco. Bueno, soy Manuel Zoc, ya de 37 años, y eso también, digamos, implica un recorrido y una memoria, ¿no? Uh -huh. Creo que también, eh, bueno, pues ser un artista que se dedica completamente a eso, y eso también es un contexto que permite otros vínculos y otras formas de relacionarse, digamos, ¿no? Chamacas, una cosa que hablaba con Chons es como, pues, sí está muy polarizada la vida en Guatemala, o sea, la gente de clase media, clase media alta o lo que fuese, tiene, tiene como su coche y va en su coche y va ensimismada y es una, pues un estilo de vida, un modo de vida como muy aislado por un lado y por otro lado homogenizado, como cada quien va en el tráfico porque el tráfico aquí cada vez es peor. Entonces, eso por un lado y por otro lado, el, el resto, pues, la otra población que le toca moverse en camionetas, en el metrobús, transmetro, aquí está como muy polarizado eso. Y en México... El sistema de transporte público, hay metro, hay metrobús, hay ecobici, hay tren ligero, hay trolebús, hay camiones, hay combis, o sea, hay muchísimo. Además, que allá por la contaminación hay muchas restricciones a los coches. Si tus placas tienen tales terminaciones o no sé qué, tales días de la semana no puedes salir con coche. Entonces se te obliga un poquito a usar el... el, el o, o si tienes otro coche, o usar otro coche, o a tener los nuevos... O, en su defecto, a usar el transporte público. Pero es un poquito más común de lo que es acá, cambalachar entre que si mi coche o entre que si el transporte público. Acá, si tienes tu carro, es raro, siento yo, que uses el transporte público. Entonces, allá, el, el metro en particular, sí es un espacio de aglutinamiento donde pues, va gente que puede que tengan carro, que pueden que no tengan carro, gente de muchos caminos, de muchas cosas. ¿va? Entonces, eso no hay acá. Y en ese contexto me, me da mi curiosidad saber un poco de los espacios de cruising o cómo funciona el cruising acá en tanto que, que está más polarizado y en tanto que el escenario de gay que platicamos con Chonay es, no, es, es pues de gente bien, gente blanca, buenos ciudadanos, de activistas, como de, 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 de esas cosas, ¿no? Entonces quería tener como un poco el, el, el resto de la otra cara de la moneda de otros espacios, pues, menos asimilados o menos asimilables. En el transmetro se arma, decían. Eh, sí, bueno, he escuchado historias, pero... Eh... La tía de la tía, la amiga del amigo, la vaca de la granja, la no sé quién. <risa> que vienen de saber ni dónde, pero... Pero sí las he escuchado, o sea, he escuchado que, que de pronto hay ciertos horarios que son como las horas pico, uh -huh. eh, y es donde la gente aprovecha, ¿no? Y de hecho, pues varias veces me ha pasado que sí, cuando es una hora pico y va súper lleno, uh -huh. de pronto alguien te toca, o se te insinúa... Y que yo te digo que las veces que me ha pasado es como un horario, digamos, como no tan flexible porque es como mediodía eh, mm. o media tarde que de, de pronto sí hay como una diversidad de personas, mujeres, hombres, niños. Entonces creo que en esos horarios la gente se limita, pero no me imagino cómo será ir en un, en un transporte de esa manera 
eh, a las 8 de la noche, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Ya como que cambia el, el público, ¿no? Y en esas ocasiones que te han tocado y así, ¿es en cualquier parte del metrobús o es así como más en del transmetro o es así como más en la parte de atrás o no, o no importa? No, yo creo que no importa. La, lo que importa es que esté lleno. Ajá, ese es, ese es como el detalle. O sea, si está lleno, tenés permitido todo, ¿no? Pero eh, si en tanto está vacío, no, no, no hay forma definitivamente. Pero cuando va lleno es cuando la gente de verdad aprovecha como a, a rimarte. Es que eh. quiera que no, porque en metro allá funciona muy parecido, en las horas picos cuando más se arma. Y yo creo que primero si va tan lleno, puta, moviste el brazo y ya le rozaste la verga no sé quién. Entonces, en ese sentido es muy fácil. Y segundo, si va tan lleno, la misma multitud te da privacidad. Porque Ajá. no tenés como espacio, no hay vacío, espacio vacío donde, donde, donde se pueda entrar luz, no sé. No, o espacio vacío donde se pueda notar Donde se pueda notar, ajá en, en cambio, como que en la aglomeración Puede pasar de todo y nadie se da cuenta uh -huh. Entonces creo que eso es lo que funciona ¿Y la, y la cancha que decían, ¿usted qué, qué, qué tanto les contaba? Pues, ella, nos, ella nos contaba que, que de verdad sí se armaba O sea, que de pronto una vez se juntaron cinco Hicieron un círculo ahí en, en el tumulto de gente Ay, y, bendito sea Dios Y todo el mundo, <risa> se tocaba a todo el mundo o sea, y ella, me recuerdo que contaba como... Ella es bien rasmetrera, dirías vos. Cabal. Y de hecho dijo que ese era su fuerte, o sea... No ¡Ay, yo no. digo que mi fuerte es mi metro! ¡Ay, como no me la convocaron mucha! Porque es que no tenemos como tampoco no, mucha afinidad. Cercanas, Ajá, es muy uh -huh. lejana. Uh -huh. Pero sí hablaba incluso de acabadas y cosas así, mamadas ahí, en, en medio de todo. Eso es lo que ella contaba y siempre refería a las horas pico, o sea, uh -huh. las horas donde de verdad va súper lleno el tránsito. Y otro que decían es el Cerrito del Carmen. ¿Qué es el Cerrito del Carmen, vos, para gente que no conoce? Sí, bueno, para contextualizarles, digamos, también yo iría un poco más atrás, ¿no? Digamos, puede que me competa, no sé, con... Es un archivo histórico, sea. documentado, así, de la abuela. No, 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 pero simplemente, digamos, bajo una experiencia, digamos, bajo eh, búsquedas de lugares de placer, lugares de, digamos, de encuentros sexoafectivos, pues uno siempre anda en esas búsquedas, ¿no? Y sí me recuerdo que desde siempre eh, me habían dicho el Cerrito del Carmen. El Cerrito del Carmen es un, eh, es un cerrito dentro de la ciudad donde, digamos, eh, prácticamente circulan hasta, hasta la punta del cerrito, circulan pues chavos, digamos, van dando vueltas y entonces se van como encontrando miradas, merodeando. gestos, merodeando y solo se hace como gestos, pero en su momento sí me dijeron de que, bueno, el Cerrito del Carmen ahorita está como privatizado. En ese entonces estaba abierto, de noche incluso, ahora cierran a las seis, abren, abren a las 6 de la mañana, cierran a las 6 de la tarde, pero antes no, antes estaba abierto 24 horas, entonces ahí incluso follaban, ¿no? Cogían, entonces podías ver, me contaban en ese entonces, porque yo tampoco, en ese entonces todavía no. Se miraban los condones y no sé cuánto, entonces sí se podía, pero también en un lugar que recorría cierto peligro, porque también te asaltaban, entonces también había que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que decíamos de la depulsión de muerte, del marica. Depulsión de muerte, siempre esa búsqueda de peligro. De autodestrucción. Esa, de autodestrucción, de siempre estar la al, a la orilla, la orilla del mal, ¿no? Entonces siempre es como eso, ¿verdad? Pero de ahí se, se fue privatizando. En su, cuando yo llegué, todavía se podía hacer como, como enlaces encuentros. Visuales. Enlaces visuales para después alrededor irse a un hotel, ¿no? Porque está, es, repleto, porque de está repleto de hoteles. Baratos. 
y digamos también circulan todas las uh, trabajadoras sexuales, todos los lugares baratos, todas las chicas trans, entonces digamos que había todo este mercado y parafernalia, ¿no? Estábamos los maricas, las trans, las trabajadoras sexuales, los padrotes, los, los heterosexuales. Ah, que, perdón que te interrumpa. Que, ¿cómo es el sí, padrote, hay que explicar el término padrote porque no es lo mismo. Allá en México, padrote es la, la que cuida a las prostitutas la y la proxeneta, la, de repente les pagan con nalga o les pagan con varo, pero que velan por la seguridad de ellas. Acá un padrote es un score, en México es un score, acá, acá se le dice, se le denomina padrote, pero eso es para aclarar, aclarar la diferencia que no es menor. Ajá, pero un chichifo, 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 chichifo. Se podría ser como el sinónimo el para que Guatemala, sí. padrote. Un padrote es un score o un trabajador sexual. Terminando con eso, digamos, y de repente también, digamos, yo vengo de la, de la periferia de la, del centro, ¿no? Hasta ahora que vivo en el centro, pero yo me acuerdo que cuando yo eh, viajaba de la periferia, digamos, de Villanueva, que es como el Estado de México, digamos, eh, que se hace una hora o dos horas para llegar al centro. Yo me acuerdo que tomaba los buses extraurbanos, ¿no? ¿Vos dónde vivías, pues? En Villanueva, Villanueva. Ah. Entonces, como decir, el Estado de México. Entonces, tenés que viajar como un gran tramo. Entonces, yo me acuerdo que hasta el final del bus, o sea, podías como que medio... Si encontrabas a alguien, no, no era como de ley que te encontrabas a alguien, simplemente tal vez cruzabas una mirada, un gesto, entonces... Yo creo que desde ahí hay una génesis del, del cruising, ¿no? O sea, sin llamarlo cruising, como yo dije antes, claro, como, como estamos hablando. O sea, siempre han habido encuentros sexoafectivos sin y llamarlos... No si no se les nominó. Claro. O sea, hasta ahora se les nominó. Pero también bueno, está la película cruising del 78, pero acá... Igual como, me acuerdo, en la película la vi, me acuerdo, me recordó mucho el cerrito porque se me hizo de, de noche, ¿no? O sea, que llegaban los chicos de noche, toda esta cuestión así como lúgubre, el asesinato. Yo me imagino que más de una puñalada hubo en el cerrito, que yo más creo, de una, más de una, ¿sabes? Porque cosas que, que no sabemos, pero sí si Es que no es por inventadas que hablamos de pusión no. de muerte, mamazotas, o sea. No. Y, y, y de repente... Pusión de muerte es porque estuve, este, este es nuestro estado. Además del bicho, del VIH. Sí. Ah, sí, los bichos, sí, sí. los bichos. Y, y de repente también, sí, y entonces digamos, o sea, hago como esta como regresión porque para mí es necesario, ¿no? Ahora en, en, el, en, en el nuevo transporte guatemalteco que es el transmetro, pues obviamente pues, las masas y todo eso permite. Yo, yo propiamente hice una, una que otra vez un encuentro ahí, así súper interesante. Y... ¿Y qué ha sido lo más así como memorable que, que te haya pasado? Ya sea en el cerrito o en el transmetro o en otro ¿En lado. El cerrito. Sí he hecho cosas como muy eh, uh, atrevidas, ¿no? Muy, o sea, yo también soy una persona que corre mucho... O sea, corría porque ya casi como que ya me retiré, ya estoy viendo mi pensión. <risa> aquí pura persinada, no, aquí no, pura no, persinada. No, como, que, como que de repente encontré otras formas de encuentro, ¿no? Y, y entonces claro. ese fue mi momento porque tampoco... Uh, yo soy muy tecnológica, entonces uh -huh. en ese momento tampoco yo tenía redes. O sea, ahora que es mi momento... Estoy en otra situación de tener encuentros más que todo sexuales. Lo afectivo no me interesa ahora. El tema es de que en esos encuentros del Transmetro sí era como... Fue como bien fuerte porque me acuerdo que estaba semilleno y pues nada, como que yo dije, bueno, ese chavo como que... O sea, uno nota, o sea, uno tiene claro, códigos, uno sabe, uno tiene pato. su radar, su radar marica, ¿no? Las putiseñales. Las putiseñales, <risa> su radar gay, su radar marica, entonces también como que das que, como que vas viendo al bulto y que como se da cuenta el otro y como que se va tocando. Que como se que, toca. Y como es que, que se toca. Entonces eso, y sí, sí, fue como, me acuerdo que fue fuerte porque sí, como... Eh, pues le saqué el miembro y todo Y empecé como a, a masturbar y todo uh -huh. Pero era como una adrenalina Que yo 
quería y no quería, como que estaba viendo y que no nos miraban, pero uh -huh. realmente no nos miraban. O sea, era una cosa así como bien fuerte que me pasó. Uh -huh. Y de último le dije que mejor bajáramos y que nos fuéramos a un hotel. O sea, como, uh -huh. ¿sabes? Esas cosas, pero sí cosas fuertes, ¿no? Cosas fuertes de ya... ¡Ay, qué fuerte! Ahora que sí estar en la línea, pienso en que son a veces circunstancias o momentos, situaciones en las que una como ni chance para miedo tiene. Te inunda una sensación como de arrojo, porque qué rico y que es público, entonces la adrenalina, pero no sentís como miedo del desconocido, sino sentís como una pues, calentura medio mórbida. Y, y, y también me sorprende que en el centro mismo vos, en los baños del centro... Eso sí es novedoso para mí, porque en el Zócalo, bueno, en México no... Parque Central, o sea, parque central? Y, y para mí todos los parques centrales todos. que he viajado en varios países son lugares de cruising, o sea, siempre han existido. Son Mira, lugares como sea, que aglomeran encuentros sexoafectivos. Y esto a mí se me hace súper importante, porque lo que tiene visibilidad es, bueno, lo blanqueado, lo eje del mal homosexual... Y esto está en, el, en los parques centrales, o sea, ¿qué lugar más emblemático de ciudadanía que ese? No sé. Por supuesto que hay como baños alrededor de, de los parques centrales, uh -huh. entonces son lugares, pues, siempre han habido. Yo, uh -huh. pues, el, bueno, ahora ya no sé porque ya no he ido, pero el, el baño del parque central es como abierto uh -huh. y es como una U Fíjate que y en, siempre se ve. Yo, o sea, yo se mi, sabe, mi, mi recuerdo más como emblemático del baño del parque central, de la zona 1, es que yo tenía como unos 10 años tal vez, ¿no? O sea, era una niña. Ay, nena, tú ya tenías tu imen. Cabal, no, y era un viernes santo, o sea, nunca se me olvidaba. Ay, vieja. Era viernes santo. Así de esas memorias que tenías enmarcadas en tu cabeza. Ajá, sí. Ajá. Con cuadrito bien bonito y todo. Pero la cosa es que yo necesitaba ir al baño. Entonces yo como que le dije a mi mamá, mira, necesito ir al baño, ¿no? Entonces, ah, va. Entonces me acompañó y me dio como el dinero para pagar. Entré. Y cuando yo entré al baño, o sea, el baño no tiene división de nada, o sea, el mingitorio no tiene división de nada, es, es como una pila Ajá. es como una pila de miados, en U. y en U y entonces yo, niña de 10 años imagínate, y veo al montón de hombres con las vergas de fuera masturbándose, uno tocándose al otro y era como, me encantó, porque me encantó obviamente, ya tenía deseo ya, yo, yo así como ya... La, la boca echa agua, sí, yo así y la cutusa no digamos sí, no, yo petrificado yo petrificado Totalmente, o sea, casi que ni pude orinar por la por el impacto, porque igual, o sea, vengo de una familia ultra católica, súper católica, entonces, mm. imagínate, era Viernes Santo, yo mira a los hombres haciendo oh, eso, también. yo hueca, pero tampoco asumida, tenía 10 años, tampoco me podía asumir. ¿Y hiciste un poema sobre eso vos? No, no lo he hecho. ¡Ay, la poetisa! Pero es que me funcionaría más como narración, porque sí, a mí lo que me funciona es la narrativa, sí. no la poesía. Uh -huh. Y de hecho, más o menos lo cuento en alguna narrativa que está por ahí. Pero la cosa es que, o sea, imagínate cómo salí de ahí. O sea, lo primero que hice fue decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Entonces, mi mamá me dice, malditos hombres asquerosos, que no respetan, que es Viernes Santo, que la O sea, tu mamá sabía cómo. Porque yo le dije, o sea, yo salí ah. y lo primero que hice fue decirle lo que estaba ocurriendo dentro del baño. Y entonces ella eh, me dijo como todo eso, y, y, ¿me entendés? Como el impacto nunca se me olvidó, pero no, bueno, sí porque me gustó, pero también porque me impactó, o sea, yo nunca había visto, o sea, lo único que le había visto a la verga era a mi papá, como dos veces cuando se estaba bañando, porque le encantaba bañarse de snow y que todo el mundo lo viera, uh -huh. pero fuera de eso nunca le había visto a la verga a nadie más. Nena, qué bonita primera vez. Es mi primera, o sea, ahí me desvirgaron visualmente. Qué hermosa, un montón pero... de hombres, fueron como unos 20 así en una fila. Todo ¡Hay tantos! Sí, eran un montón. ¿Y todos estaban tocando o no? No todos estaban tocando, pero sí todos tenían la verga parada 
Y eh, de fuera, o sea, de fuera para... Ay, padre bendito. Y esos, pero esos tiempos ya, ya, ya no están. Ya gloria, porque yo me recuerdo que luego sí, ya cuando sí. era ya mayor, eh, regresé a ese mismo baño, ya cuando tenía como 17 años. Ah, siete años después. Ajá, y yo asumida, ¿no? Rehueca. Entonces, eh... que aquí es hueco el término, no es marica, o sea, maricón, no es puto, no es joto, o es hueco. Es hueco, ajá. hueca, en tu caso, mamá ¿Cómo querrás? Yo... Flora, florisita. Yo transito en los dos términos. Ella hacia. Pero la cosa es que regresé luego, cuando tenía 17 años, y regresé borracho, porque pues, soy borracho desde los 17. La cosa es que, súper a verga, regresé a ese mismo mijitorio, después de 7 años. ¿Y cómo crees que paré? O sea, masturbando un hombre en ese baño. Pero ya no eran 20. Ya no oh. eran 20, éramos como tres. Entonces, uh -huh. el hombre, mira, yo ni siquiera me acuerdo porque iba con una amiga hueca de ese entonces. De hecho, estábamos como cerrando el diversificado. Y... Diversificado. Ajá, o sea, la carrera. Ah, ya. El hombre va para sus clientes. Uh -huh. El bachillerato. El bachillerato. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, y le dije, espérame, solo voy a entrar. Pero yo ya sabía que iba, la verdad, porque tenía esa, como ese registro uh -huh. histórico. Entonces, yo le dije, espérame, solo voy a entrar al baño. Entré al baño, pero ni siquiera quería orinar. O sea, yo quería ir a buscar una verga, porque uh -huh. sabía que ahí habían. Uh -huh. Y ahí habían. Uh -huh. Mira, efectivamente ahí habían. Me paré a la par de un tipo que estaba como distante de los otros y tenía la verga de fuera. Entonces me dijo como, la querés tocar y yo, ni lenta ni perezosa, a masturbarle. ¿Y, ¿Y cuando... se vino? No, no, no. Entonces pasó un buen rato y él me quería tocar y yo, no, no quiero que me toques, solo yo te quiero tocar a vos. Y al final, pues la cosa es que yo tenía la mano puesta en la verga del hombre y entró mi amiga, hueca. Ay, a darme una gran maltratada como hueco cerote, ¿qué estás haciendo? ¿Estás, ¿Te estás humillando? ¿Cómo te, cómo te atreves a tocar esos hombres? En, toda... en lugar de decir, amiga, felicidades, qué Ajá. padre, qué rico, compartime. Ajá, <risa> exacto, entonces me sacó arrastrada de ahí. Y el hombre, cuando me, mi amiga me sacó del baño, nos siguió. O sea, me siguió como unas cuantas cuadras, uh -huh. como detrás de mí, acechando, acechando. Te quería culiar, mamá Soto. Obvio, pero mi amiga Porque no Porque chamaca, permitió. codiciada. Imagínate, tenía 17 años, en la flor de la juventud. Y el tipo al que se la estaba masturbando tenía como unos 35 años. Bien, patojita. O sea, yo era una niña. Bueno, esa es mi historia uh -huh. como de, de, del baño del parque. Ay, vos, ahora qué buena no. historia, porque tiene, tiene una trayectoria de siete años, pues. <risa> Pero ahora o sea, ya no sucede lo mismo, o sea, ahora ya vas y, y de verdad la policía entra cada dos por tres, ah, a ver si no te están masturbando, Sí, si no están de cogiendo. hecho, eh, varios baños ya, el del desecho calle como muy eh, memorable, ya los quitaron, como que obviamente ya se dieron cuenta, mm. eh, también el público ya es otro público, mm. digamos las generaciones son otras, van sustituyendo, ¿no? Como vos dijiste, mm. ¿no? Como las nuevas... Tecnologías Macumbre. Van obturando a la gente esas, esas sí, ajá. totalmente entonces. Van obturando Van obturando a la gente A relegarla al espacio Al espacio privado Pues porque ahora Estás en las aplicaciones Y querés que O que vayan a tu lugar O que tú vayas a los lugares de ellos O que en su defecto A un motel Pero ya no hay una apropiación Del espacio público Para Desprivatizar la sexualidad Cosa que se me hace súper Pues radical Y fíjate con lo que Cabal Manuel apunta De ese baño específico Ese baño queda cerca De una De un centro comercial Entonces Si ahora vas Ese baño ya no es Lo que era Bueno, ni siquiera es baño Es puramente mingitorio Pero Antes O sea, estaba cerrado Y entrabas Y era Solo para ir a, a orinar ¿No? O mear O mear La cosa es que Primero tenías que tener Un buen estómago 
Porque lo loa. Puta, o sea, te imaginas, era como miados podridos como de unos 200 años. O sea, pasabas en tu carro, en el bus o en lo que quisieras, o pasabas solo caminando cerca y era aquello que no podías ni aguantar porque era asqueroso. Pero asqueroso lo que decía, es asqueroso. Mano, y ahí la gente cogía, chupaba vergas con ese olor. Bueno, y aquí Al puede contar una experiencia, según me recuerdo. Pero la cosa es que llegaban todos los huecos ahí. Y sí, la fiesta era como de 6 de la tarde a 7 y media de la noche, 8 más o menos. Que se ponía alegre. Porque la gente sabía que ahí era a punto, ¿no? Y se dieron cuenta. Entonces, ahora lo que hicieron es quitar todas las paredes como que resguardaban el espacio. Y solo dejaron el puro espacio dividido para ir a orinar. Ya sé cómo. Ajá, entonces, sí. es, y eso lo han hecho muchos, porque también en el trébol... ¡Pura mierda! <risa> en, el trébol, en, en el trébol existían dos iguales, así, eran como una caja. No sé, quiero poner algo, digamos, que tiene que ver con el estatus socioeconómico, no sé, porque igual, digamos, el trébol también es un espacio popular, no un espacio que converge gente de diferentes como estatus social. No, digamos, también no. es un punto, es una estación. Popular, está, pero, pero es muy popular, pero también, o sea... Estoy como haciendo una comparación entre, digamos, un espacio popular que es el trébol a un espacio de un baño de centro comercial de la zona 10, ¿no? Que los públicos y los cuerpos eh, son distintos, ¿no? Pero, eh, pero la necesidad al final Pero la necesidad es la misma, misma, o sea, a lo que voy es eso, o sea, hay una doble moral, hay como... ¿Qué es lo que se está manejando? El deseo, el deseo está presente, ¿no? En las dos, pero... O sea, me, es como, como esa... la dinámica, o sea, al final lo que cambia es la dinámica, o el espacio, o el contexto, o las posibilidades, porque Cabal, como Manuel dice, por ejemplo, en el trébol, para empezar, es una estación de buses de occidente, o sea, allí llegan otros cuerpos, ¿me entendés? O sea, llegan otros estatus sociales, otros que, estándares, otros, otros estándares, otras posibilidades económicas, eh, otras dinámicas en todo el sentido de la palabra, o sea, por el tema del dinero, por el tema de la educación, de la, clase. la etnia, la clase, todo. Pero no puedes comparar como este, este punto de encuentro eh, sexual marica con, por ejemplo, que te vayas a los próceres de la zona 10, uh -huh. ¿verdad? Que entonces ahí cambia todo. Porque que entonces... es una parte más mamona de la ciudad. Ajá. La parte más, la parte más burguesa, digamos, uh -huh. la parte más privilegiada, la parte como... Entonces, pues, sí, los otros cuerpos, cuerpos... Llegan otros cuerpos. Sí. O sea, ahí ya, ya es como el blanco. Eh. Y, y en contraste con eso, también quería traer a colación lo que contamos también del Senma. Que el Senma es como una central de abastos aquí en Guatemala y dicen que ahí en los baños también se arma. Y pues ahí también es popular. Es popular, sí. Y o sea, y si vas al Senma, es un centro comercial horrible oscuro, como deprimente, pero en el baño de, de ese lugar se arma, o sea, ahí, porque es donde yo más me mantengo, por temas de trabajo, no por otra cosa, pero la cosa es que los mismos policías han sacado miles de veces a huecos de ahí, o sea, porque los han encontrado chimando, cogiendo, dentro de los eh, baños, o tocándose, o sea, de mingitorio a mingitorio, o ya, o, o, me, o lo que me causa como, como curiosidad o, o, o armonía es que cuando entras, siempre está el típico hueco, ¿no? Parado en el lavamanos porque, o sea, entras y lo que primero que entras es el lavamanos. Y en el lavamanos siempre está el típico marica como que ya se lavó las manos, que ya orinó, que ya cagó o lo que sea. Pero ahí está, ¿me Ajá. entendés? Porque, o sea, aspira a poder encontrar 
a quien chupársela, a quien se la coja o lo que sea. Entonces luego siguen los mijitos. Ya se pasa por la limpieza, decís vos. <risa> Casi. Entonces los policías sí son como, primero son súper homofóbicos porque ya, o sea, de parte de mi trabajo hemos tenido algunos problemas por el tema de la homofobia. Y entonces encontrarse con esas situaciones de ver al hueco como esperando o, o que realmente sí hay historias reales de que han sacado así, que los han encontrado cogiendo dentro del baño. Es muy interesante, la verdad, es muy, muy interesante. Aparte de eso, cerca de este centro comercial está el área mercadera, ¿no? De, de donde llevan todo el, todo el cultivo, todas las... o sea, todo esto, ¿no? Y allí, según me contaba una persona, es que también se convierte en un punto de, de ligue entre hombres. ¿Por qué? Porque eh, todos, o sea, llegan a descargar camiones y pues todos son hombres, ¿no? O sea, mujeres casi no hay. Entonces también se convierte como en otro punto, ¿no? O en, otro, o en otra forma de poder obtener sexo. Entonces están los dos puntos, la del centro comercial, que es netamente el baño, y lo otro que es como ya nocturno, eh, la madrugada, donde llegan todos los hombres y con necesidades. ¿En no dónde decís? O sea, está, el, en, está el, el centro comercial y aparte está como la zona... La central de abastos. La central de abastos. El mercado. El mercado, ajá. Que siempre funciona 24-7. Pero el, el momento de como ligar para ellos es la noche madrugada. Bueno, chamacas, entonces hemos cubierto un poco de todo, puta, que Transmetro, Parque Central, Cerrito, Cerrito del, Carmen. del Carmen, el Segma, Trevo. el Trébol, algo más que se me escape. Los ciber y los pares de malamorte. Porque mira, o sea, ya como hablando de la experiencia que tengo, pues de los bares de mala muerte me he traído muchos hombres a mi casa. Corrido riesgos, como no tienes idea. Me han robado todo lo que te puedas imaginar. Pero las, las estrellas no es barre mala muerte. O si entra dentro de esa categoría. Dentro de esa llamada. Ahí matan gente, ahí matan huevos. ¡Ay! No te creo. Ay, con razón está por tanto que me gustó, con la homofóbica que, con la homofóbica que yo soy, por eso me, 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 me hechizó su encanto. Ahí sí que pusieron de muerte, viejas. Mira, ni me había percatado. No, pero es como, es leve. Antes era peor según lo que Manuel cuenta. Ah. Eh, ahora ya es como más leve, ¿no? Pero sí, de hecho sí, se han escuchado. La última vez que nosotros supimos de una muerte fue hace como unos cuatro, no, 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 cuatro, cinco, seis meses. Y a partir de esa muerte, ahora hay policía. Hay un policía ahí metido. Se vino la policía. <risa> Tuviste una, un clímax. Entonces, no, o sea, sí, de verdad. De hecho, de ahí es donde más he pescado. O sea, ahí voy. Cada vez que voy es como pescador. Es tu fuerte, diría la cancha. Eso, y fíjate que también... Pero no sé si podría entrar dentro de esta categoría, pero existe una calle del amor. Así la llamamos nosotros. Aquí es la calle del amor porque te encontrás a cada padrote, cada score, cada puta y pagas. Y de ahí también... Esa también ha sido mi pulsión de muerte porque cuando me mudé a zona 1 y descubrí esa calle, me volví loco. O loca. Porque mira, hay puro hondureño musculoso. De ahí me pesqué a muchos hombres que me hicieron verga. Bueno, lo único que no me hicieron fue pegarme, te lo juro, uh -huh. o verguearme. O robarte un riñón. Pero robarme todo. O sea, me robaron teléfono, me robaron dinero, todo, mira. ¿En lo que dormías o qué putas? No, porque como siempre llegaba borracha. Ah, es que ese es el problema, que siempre llegaba borracha. Y es que ellos no son pendejos, hacen como oh, que se toman, pero no toman. Exacto. Claro, porque están trabajando, pues. Sí, sí y de hecho, el, el, el último en mi anterior casa, ese casi me mató a mí y a mi amigo. Porque eh, tenía yo una botella de quesalteca, que es como el pulmón, no sé Ajá, si lo has visto. Bien. 
pues llena de agua, no tenía licor, sino agua. Entonces agarró mi teléfono y me dijo, me abres la puerta ahorita y me voy a llevar tu teléfono. Y si no lo haces, te rompo esta mierda en la cabeza. Mira, una noche terrible, terrible. Al final el tipo se llevó mi teléfono, no me vergueó, por suerte, ni me quebró ese envase en la cabeza. Pero fue horrible, fue de las últimas en esa casa. Porque aquí también tengo otras que ni siquiera mejor quiero mencionarlas porque son terribles. Pero sí, o sea, es, es, es eso, ¿no? Como el, el, el siempre querer estar o estar siempre en la orilla. Y, y bueno, yo no sé qué tocar primero si lo de los cibers o esto, pero como justo por este tipo de cosas, como la gente se siente más segura de coger en sus casas. Ajá, y, se reduce y, a una aplicación. Y al, ajá, y entonces viene la aplicación, y entonces viene a la producción de subjetividades que son más susceptibles aún a la gestión de la sexualidad y de una sexualidad que no es en principio la normativa, pues, que no es la heterosexual, ¿no? Mm -hmm. Y ya entra dentro de lo, la esfera de lo gestionable, justo por ese tipo de cosas. Y es, es lo que a mí me parece el reto, pues, de no estar capturadas en una subjetividad que sea más susceptible de ser gestionada sexualmente, pero pues también estar a, al tanto de los riesgos que esto involucra y poder asumirlos. Mira, al final de cuentas, es que no es como buscarlo por una exotización. Uh -huh. O sea, sino que simplemente creo que mi cuerpo, hablando de mí, está hecho como para el peligro. O sea, porque yo de verdad siempre me he sentido como orillado a eso, ¿me entiendes? O sea, para mí no hay otra opción. Uh -huh. Y si no es así, de riesgoso y de peligroso, entonces no es. Como solo responder a lo que mi cuerpo, cerebro, corazón, intestinos pide. Uh -huh. Deberías de una película que se llama Crash de David Cronenberg. Ah, obvio. Crash. Sí. Entonces, y eso es lo que me ha llevado a veces a valer verga, porque la mayoría de veces siempre valgo. Porque pues solo correspondo a lo... A, o sea, solo es como dejarme llevar por mi misma corriente. Entonces creo que desde ahí es donde parto y, y cabal, lo que, lo que sí decías y que me pareció muy, muy importante es hacerte cargo, ¿verdad? Porque, pues, o sea, cuando me han pasado esas cosas que algunas han sido peores que otras, bueno, al final yo al otro día resulto llorando por una pendeja y diciendo como, verga, esto ya no me vuelve a pasar. Tengo una amiga con la que siempre hablo de esto y, y que ella me conoce hace muchísimos años. Ella me dice como, a la gran puta, es que mira dónde te vas a meter, Mira qué hombre se está llevando a tu casa. O sea, Cabal, cuando sucedió la tercera vez, dijo, ojalá hoy sí aprendas, Cegote. Hoy no. sí tienes que aprender. Y llegó la cuarta y que fue peor y destrozó toda la demás. Y llegamos a la conclusión que nunca voy a aprender. Nunca. Ya me resigné a esa posibilidad. Bueno, pues me avisabas, mija, para vender tus órganos en el mercado negro, chula. Porque no, no, si ya te resignaste a morirte, pues aunque sea, vale, que lucremos una de esto. Ay, la puta te malvada. <risa> Pero está bien, pero me parece no, Siempre y cuando funcionen Porque tampoco con tanto alcohol no creo que funcionen después Si ya tu hígado yo creo que ya no es Yo creo que ya no tengo hígado Bueno, entonces los cibers Por último, ¿qué es el ciber? ¿Cómo funciona? ¿Qué pedo? ¿Qué se arma? ¿Qué no se arma? ¿Han, han estado o no han estado? Yo sí he estado dos veces, pero creo que vos has estado más o no eh, Bueno, es que como les digo Ya, digamos... Ya me... ¿A tu edad? A mi edad. No, no a mi edad, simplemente como... No, no, simplemente como, digamos... Ya pasé tanto peligro que ya como... Ya como que me... Quiero... A vos y vos vivís con un riñón entonces. Casi, casi, casi con Entonces como que ya estoy con otras dinámicas, otras posibilidades. Uh -huh. Pero sí, estuve un par de veces en, el, en los cibers. Y han ido... Yo siento que han ido creciendo. Han ido como, uh, como surgiendo más cibers. Uh -huh. Porque son posibilidades accesibles en, 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 en términos económicos. Mm. 
súper accesible y te posibilitan diferentes espacios, ¿no? Espacios mm. como de salas. Y son como cabinitas privadas. Hay de primera. todo, hay de todo. O sea, hay como salas. Pero para el cruising. O sea, o sea, no, 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 no. O sea, digamos, yo creo que esto es otra cosa. Creo que solo son, son encuentros como más uh, puntuales sí. y que tengan que ver como el riesgo ni el peligro. O sea, yo creo Pero que no. estamos, estamos llegando a otra, a otra dinámica. Fíjate que yo recuerdo que justo yo conocí un ciber cuando tenía 17 años, nuevamente, los 17, los Ay, terribles mira. 17. Que justo quedaba arriba de un billar, o sea, abajo estaba el billar y arriba había un ciber. Pero no tenía ni cuarto oscuro. Y se supone que llegaban puros estudiantes a eh, hacer trabajos. Pero ahí, yo no llegué con la idea de, de ligar con nadie. Pero después me enteré que todos los huecos llegaban a, a ligar ahí. Y de ahí me concedía un, una vez. Porque se sentó hasta el fondo. Que también como ahí, como esa... Es, tienes que hacer una lectura, ¿no? O sea, se sentó hasta el fondo... Estaba solo, la computadora movida. Siempre hasta el fondo, siempre, siempre, fondo. siempre, siempre. Y luego la tocadera, ¿no? Siempre se tocaba la verga. Y pues yo dije, bueno, quizás sí. Entonces, en el ciber, en el último vagón, en el culo, siempre hasta el fondo. Siempre, siempre hasta el fondo. Entonces, al final, pues me di cuenta que sí, allí sí podría denominarse como cruising. Pero en los cibers de lo que te hablamos actualmente, no, porque, o sea, vas ahí, pagas tus 15 quetzales y sabes que vas a ir a coger. Como una cabina, pues. Como una cabina, ajá. Y Tú no eres espe específico para ir a y ver porno y todo. Ajá. El tema ahí es que lo que yo considero resaltable de los ciber es que los cuerpos sí son variados. O sea, ahí no es como que, ay, pues, bueno, puedes entrar porque sos indígena uh -huh. o porque pues, sos moreno. No, ahí entra de todo. En cambio, que era lo que decíamos el, hace rato, lo del sauna que ya está como más como que corresponde un poco a, a, a que sabes qué te vas a encontrar y hay un patrón como muy específico o medianamente específico, pero en el ciber yo sí encontré que o los cuerpos... De, como sí, democrático más como... Sí, los cuerpos son súper variados y que nadie como que te va a estar juzgando por eso o te va a estar rechazando por eso. Ya, y una última cosa que quería decir, ahorita que te mencionaba tangencialmente este, lo de la playa del amor en Cipolite, me, me viene a mí la duda, pensando también en Guatemala, sobre qué tan urbano es el fenómeno del cruising... O sea, sin las playas también hay, sin, o sea, sí. yo sé que aquí las tres somos pues muy, muy ladinizadas, muy citadinas, pero ajá, en el campo, en las playas, en otros lugares que no sean particularmente la ciudad de Guatemala o las ciudades, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se vive? Bueno, lamentablemente casi todo está centralizado en Guatemala, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, digamos, han, los tentáculos se han ido como expandiendo, ¿no? Y el único lugar que yo sé que he ido... A, a un lugar de, de ciber, o sea, igual, pero sí de encuentro cruising también, ¿no? Como tal, el parque central de Shela. ¿Sabes? Sí, no, super, el, 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 el de Shela es así tal cual, llegas y, y siempre las mismas dinámicas del parque central de Acaba, o como de todos los parques de todo el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero también hay un ciber, ¿no? Entonces, cosa que si no sé si hay en otros, digamos, eh, espacios del interior. No, no, es, sé. Pues, no conozco todos los departamentos de Guatemala, uh -huh. pero en realidad, Cabal como Manuel lo dice, es como. Shela, para mí el parque central sí, porque recuerdo que la primera vez que fui, yo sentado solito leyendo un libro y de repente se me acerca un tipo y me empieza a decir como, vos sos del rollo. Y Ay, es que esa es la palabra de aquí, o la frase, sí. sos del rollo. Sí. Y entonces yo vine y le dije Ajá. yo, pues, rollo, rollo de cámara o qué putas. Ay, <risa> tus Obvio porque el tipo no me gustó, si yo entendí ah, bueno. desde... O sea, Obvio. Pero no, o sea, no me gustó y entonces yo lo quise como desechar. Pero si sí, habían como tres ahí merodeando, entonces él... 
parque central como de Shela, así es como... Sí, y seguramente ah, otros parques... Bueno, sí. el de Cobán me han dicho también como que también he estado como surgiendo como ahí encuentro... Sí. Tuve una media experiencia ahí con un chico, de hecho nosotros en un hotel... Y eso fue hace años. Yo siento que sí, se ha ido expandiendo. O sea, tal vez no hemos tenido la experiencia, digamos, ¿no? Y, somos, estamos muy centralizadas, sí. solo vivimos acá, entonces no podemos hablar de otro espacio. Sí. Pero para mí sí, en el 2019, o sea, no sé, siento que sí. Uh -huh. O yo lo que me imagino es que tal vez la, el, eso ya no entraría, bueno, como dices, dentro de la arena del cruising, sino es en un... Bueno, porque los parques de Shela o de Cobán, pues están en, en el centro del, sí. del, 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 sí, de la ciudad, de la capital. Ajá, y como pues yo tampoco tengo experiencia en el campo de nada, pero me imagino así pues queriendo hipotéticamente pensar cómo sería el asunto... Me imagino que ya no, tal vez eso ya no sería considerado cruising. No sé qué tanto sea como con un desconocido que te topaste, justo pensando bajo la lógica de la que la ciudad tal vez es un punto de aglutinamiento donde vienen pues personas a trabajar a lo que fuese. Y en los campos pues es más, me imagino yo, más, más, no es que se aglutine tanto la gente, pues todo el mundo tiene su tierra que cosecha o su casa donde vive este, y, su y su familia. Y tal vez te topas con el no sé quién que también resultó ser Joto y tienes algún encuentro, pero no es un, o sea, no, no es, es un desconocido. No, y es lo que se da... ¿sabes? Es un conocido bajo otros términos. Sí, y lo que funciona en los departamentos, en la mayoría, y es por, por, por experiencia, eh, te lo digo, es como la referencia, ¿no? O sea, ahí descubrí este hueco y, bueno, ¡ay, mira, que él también es hueco! Entonces empiezan como es hacer esas conexiones. Porque puntualmente recuerdo que cuando fui a Puerto Barrios, obviamente usé Grinder Cuando hacía un tipo en Grinder cogimos... Y al día siguiente, cinco tipos hablándome. Porque este primer tipo le, le dio el número. Así como, mira, hay un culo nuevo. Y todo el mundo hablándome que quería hacer otro. La carne fresca, vieja. La carne fresca. La y carne capitalí. Ah, la carne capitalí. Ay, no tan fresca entonces. Y cogí con cuatro tipos. Estuve cinco días y cogí con cuatro tipos. Ay, nena, bien surtida. Puta, mejor que yo en la mega paca. Te lo juro, o sea, es, pero es porque se correló. Si yo como al, al día siguiente me escribí a alguien y me decía, hola, ¿cómo estás? Que soy tal y que no sé qué. Y yo, ajá, ¿y de dónde sos? O sea, ¿por qué tienes mi WhatsApp? Y no sé qué. Y, ah, es que me lo dio tal persona que estuvo con vos ayer. Y yo como, me sentía la puta del pueblo, te lo juro. Pero, no, pero, pero ¿sabes qué? Si cogiste con ellos. Cogí con ellos. Hay mucha gente que como no se pone mamona, como vos dijiste el chavo este de Cobán o de Shela, que no me gustó, le, le, di, le di rollo con el rollo. Y fíjate que yo ahí sí le hice a todo, man. O sea, me metí con cada persona sin importarme cuerpo. Es que así hay que... Así debería de ser. Yo sí digo que soy con los hombres como con la comida, yo como de todo. Y como yo digo, un beso no se le niega a nadie. Claro. Así. Ahí apliqué eso, pero con el culo. O sea, el culo no se le niega a nadie. La verdad es que la pasé muy bien porque tuve... De hecho, allí donde tuve el... Uno de los mejores sexos de mi vida. Una de las mejores cosas. ¿Y Puerto todos con chapines o había algún turista vos? No, solo puro chapín. Ay, qué bueno. Uh -huh. Ay, pues bueno, chamacas, pues les agradezco por registrar todo este testimonio en un archivo histórico documentado sobre el cruce en Guatemala. Imagínense, pioneras, viejas. Pioneras. ¿Quién en la perra vida? Y que le estemos dando el pie a ese eje del mal homosexual. Con esas sus fiestas y esos sus, bueno, activismo, lo que fuese eso. Es que ni siquiera considero que sea activismo, sino es como una apropiación uh -huh, uh -huh. del activismo gay. Porque el verdadero activismo gay, o no gay, perdón, sino uh -huh. el activismo marica hueco, uh -huh. de verdad sí es una lucha. O sea, sí es como... Uh -huh. Es como cuando, por ejemplo, quiero... Tal vez esto no, no, no sé si va en la línea, pero... Eh, este último marcha del orgullo gay... Hueco, marica, puto 
homosexual prohibieron el, el tema de que no podías ir desnudo, no podías ir exageradamente... ¡Ay, qué barbaridad! Porque tenías que respetar a los espectadores. Ay, los que dicen que si piden respeto, que, que, que den respeto. ¡Ay, qué estupidez! Horrores. Entonces, desde... Y pues, pues obviamente, pues, yo súper en desacuerdo total. Entonces es eso, ¿no? O sea, las verdaderas duchas y por lo que somos o por lo que podemos ser es porque alguien anteriormente... Le peló la verga y salía como se le da la gana Gritarle a la madre a quien se le pusiera claro. enfrente uh -huh. Desnuda, desnudo Como se le da la gana uh -huh. Pero me entendés, es como transgredir Visualmente sí, al espectador Y, y pienso, pienso la, la, Ahora que traes el, el ejemplo de la marcha en, en paralelo con el crucen O sea, antes las marchas era una toma Una apropiación del espacio público Protesta, huelga, desnudo, no desnudo Era tomado hacia el espacio público Ahora el espacio público se pide permiso Para la marcha y hasta más gestionado Que mis nalgas pues sí. O sea, y lo hago al paralelo con el cruising Como como ahora las aplicaciones justo producen estas subjetividades que son más susceptibles de gestionar su sexualidad. Que en tu casa, que con quien te gusta, que esté mediado por el Instagram, que si por el Grinder, que si con nude, que si sin nude, que si es de que tal si cuerpo. Blanco, que si Puta. Alto, que si Entonces bajo. está súper gestionado todo eso. Igual mm. han sido la, ha sido la marcha del orgullo, pues ahora ya no es, ya no es que si con ropa, si sin ropa, ya no es que, que si ocupo, ya está le le, le, le pide permiso a la Muni, ¿no? Para todo. ¿verdad? O sea, o sea ya está todo gestionadísimo, son trámites. Sí. Pero bueno, en Creo fin. Que ahí tendremos mucho que hablar. Ah, sí. muchísimo. Sí, para, sí, otro eso, podcast, para otro para otro sí, Pero bueno, en fin. Quería agradecerles por dar tus testimonios sobre Cruising. Esto es un archivo histórico. Este, y bueno, pues. Ya está ahí.